1: أنه
0: يجوز الحكم بها ويجوز الحكم بما أنزل الله فهو مخير ويعتقد أن الحكم بالآراء والقوانين مماثل للحكم بالشريعة فهما على حد سواء مخير بين أن يحكم بهذا بالآراء والقوانين الوضعية أو يحكم بالشريعة هذا كافر كفر أكبر بهذا بهذا الاعتقاد الحالة الثالثة أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل من الحكم بالآراء والقوانين الوضعية لكن لا مانع من الحكم بالآراء والقوانين الوضعية يجوز يجوز الحكم بالآراء والقوانين الوضعية وإن كانت الحكم بالشريعة أحسن لكن لا مانع من الحكم بالآراء والقوانين الوضعية هذا كفر أكبر لأنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله واستحله ومثله في ذلك مثل من يستحل الزنا مثل واحد يقول الزنا حلال لكن لا لا ازني كافر استحل امرا معلوم من الدين بالضروره فكذلك اذا استحل الحكم بالاراء والقوانين الوضعيه كفر ولو كان يعتقد ولو كان يرى ان الحكم بالشريعه احسن الحاله الرابعه ان يحكم بغير ما انزل الله في واقعه وفي قضيه معينه معتقداً أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ومعتقد أنه مستحق للعقوبة وأنه عاصي ولكن حكم بغير ما أنزل الله طاعة للهوى والشيطان، طمعاً في مال أو طمعاً في رياسة أو لأجل رشوة دفعت له أو لأجل أن ينفع المحكوم له لأنه صديق له وقريب له أو لأجل أن يضر المحكوم عليه أو خوف من سلطان أو خوف من شخص هدده فحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه مستحق العقوبة ويعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله لكن حكم طاعة للهوى والشيطان فهذا يكفر كفرا أصغر لا يخرج من أمر الله يكفر كفر أصغر لا لا يخرج من أمر الله الحالة الخامسة أن يحكم بغير ما أنزل الله بعد بحثه عن الحكم عن حكم الله واستفراغ وسعه وبذل جهده في تعرف حكم الله لكنه اخطا اجتهد واخطا اجتهد وبحث وبذل جهده واستفرغ وسعه في تعرف حكم الله فجهل واخطا وحكم بغير ما انزل الله خطأ بعد البحث واستفراغ وسعة فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده هذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وعلى ذلك فتكون الحالات خمس الحاكم غير معزول له خمس حالات يكفر كفرا اكبر في ثلاثه منها ويكفر كفرا اصغر الرابعه والخامسه مغفور له خطاه وله اجر على اجتهاده فاذا حكم بغير ما انزل الله من الاراء والقوانين المرضيه معتقدا انها احسن من الحكم بما انزل الله كفر كفرا اكبر هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه حكم بغير ما انزل الله معتقدا انه مماثل للحكم بالشريعه ولكنه مخير على حد سواء الحالة الثالثة حكم بغير ما أنزل الله من الآراء والقانون معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل لكن لا مانع من الحكم بغير ما أنزل الله كفر كفر أكبر الحالة الرابعة حكم بغير ما أنزل الله في قضية أو في واقعة طاعة للهوى والشيطان معتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاصي ويعلم أنه مستحق للعقوبة لكن حمله طاعة الهوى والشيطان على الحكم بغير ما انزل الله فهذا يكفر كفر الصبر لا يقدم منه الحاله الخامسه ان يتعرف حكم الله ويبذل وسعه ويطلبه ويستفرغ وسعه في طلب الحكم بما انزل الله فيخطئ ويحكم بغير ما انزل الله خطا غير متعمد بعد بذل الجهد واستفراغ وسع اجتهد واخطا فهذا خطاه مغفور وله اجر على اجتهاده هذه هي الحالات وهذا التفصيل هو الصواب وهذا التفصيل مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه والحسن روي عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه والحسن انه قال اذا حكم بغير ما انزل الله معتقدا حله ومستحلا له فهو كافر واذا حكم بغير ما انزل الله معتقد انه راكب محرما فهو من فساق المسلمين هذا قول ابن مسعود والحسن اذا حكم من غير ما انزل الله معتقدا حله حل و له فهو كافر وإن اعتقد حكم من غير ما انزل الله معتقدا انه راكب محرما فهو من فساق المسلم فتكون اقوال العلماء سبعه قول الاول انه كفر اصغر مطلقا القول الثاني انه كفر اكبر مطلقا القول الثاني ان الايه هو ملحق ما انزل الله فاولئك هم الكافرون محموله على من جحد حكم الله ما انزل الله. الحالة الثانية انها محمولة على تعطيل الحكم بجميع ما انزل الله. الخامس انه حكم بغير ما انزل الله حكم بمخالفة النص عمدا من غير خطأ من غير جهل ولا خطأ في التاويل. السادس ان الآية محمولة على أهل الكتاب. السابع التفصيل الذي هو مروي عن ابن مسعود والحسن وهو انه إذا حكم بغير ما انزل الله مستحلا له مستحلا الحكم بالاراء والقوانين سواء اعتقدها احسن من الحكم بما انزل الله او مماثل او اقل او مماثله له او اقل. فهذا هو الصواب والحمد لله ونحن في هذه البلاد المملكه العربيه السعوديه التي قامت على التوحيد والاسلام وتعتز به بالشريعه والحكم بالشريعه وقيمه المحاكم الشرعيه التي تحكم بشرع الله وهذا من فضل الله علينا المحاكم الشرعية الحمد لله موجودة في هذه البلاد وتحكم بشريعة الله وتقام الحدود يقتل القاتل وتقطع يد السارق ويقتل ويقام الحد على المحارب كثيرا ما نسمع بيانات وزارة الداخلية في إقامة الحدود وهذه من فضل الله من فضل الله تعالى على هذه البلاد حيث قامت هذه البلاد بلاد التوحيد قامت على الاسلام منذ ان نشأت منذ ان تعاقد الامامان الامام محمد بن عبد الوهاب الامام محمد بن سعود والدوله والحمد لله قامت على التوحيد والاسلام وتحكم بشريعه الله وهي بالاسلام والحمد لله واقامت المحاكم الشرعيه التي تقيم حدود الله وتحكم بشريعه الله فكان ذلك سببا في استتباب الامن ومن محاسن ولاة الامور السماح بهذه الدروس وهذه الدورات العلميه التي نفع الله بها فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق ولاة امورنا في هذه البلاد لكل خير وان يوفقهم للعمل الصالح الذي يرضيه وان يزيدهم من الهدى والتوفيق وان يصلح لهم البطانه وان يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه ويريهم وان يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه وان يجعلنا من اعوانهم وأصالهم في الحق انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على أبي وصلي النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا سائل يقول ظهرت شبهه متاخره وأيدت بالادله وهي انه لا يخرج من الاسلام الا من كفر كفرا اعتقاديا قلبيا فكيف يرد على هؤلاء نرجو التفصيل في هذه المساله وسؤالٌ يماثله أيضاً يقول قد انتشر في هذا الوقت أناساً يقولون إن الكفر لا بد فيه من الاعتقاد وأن الكفر محصورٌ في التكذيب والاستكبار وأن الإنسان لو سجد للصنم لأجل مالٍ فإنه لا يكفر وكذلك لو سبَّ الله ورسوله فإنه لا يكفر حتى يعتقد ويقولون على الآية التي نزلت في حكم السبِّ أنها مخصوصةٌ في المنافقين وأيضاً يقولون إن السبَّ علامةٌ على الكفر لا أنه كفر فهل هذا القول هو قول لأهل السنه نرجو التوضيح والبيان لأنه قد خرج في ذلك مؤلفات وله أتباع قد يكثرون، هذا
0: هذا القول قول فاسد ومخالف أهل السنه والجماعه. قد سمعتم أن الصحابه رضوان الله عليهم أجمعوا على قتال بني حنيفه لأنهم قالوا إن مسلمة نبي فقط. ولهم هم أيضا يؤذنون ويصلون ويصومون وكذلك كما سمعتم قول الله تعالى في الذين تكلموا بكلمة الكفر. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم كلمه قالوها وكذلك الذين في غزوه تبوك تكلموا بكلمه قالوها على وجه المزح واللعب وجاءوا يعتذرون الى النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله هذه الايه قل أب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فاثبت لهم كفرا بعد الايمان فجاء هؤلاء يعتذرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عندنا عقيده يا رسول الله ما نعتقد بقلوبنا نحن نمزح نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد أخبره. وما يزيد على تلاوه هذه الايه أبي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد فلو كان الانسان لا يكفر الا القلب لما كفر الله تعالى هؤلاء، يقول ما ما نعتقد شيء. نجلك يا رسول الله ونجل لكن نتحدث حديث نقطع به عنا الطريق. ولا عد رحم الله. قد اجمع اهل السنه على ان سب الله او سب الرسول هو بالدين كافر. قبل مجيء هؤلاء، هذا مجمع عليه من قبل السنه والجماعه وكذلك الشيخ الاسلام رحمه الله مؤلف في هذا سماه الصارم والمسلول على شاتم الرسول. هذا كلام ليس بصحيح فالكفر يكون بالتكذيب والجحود ويكون بالاباء والاستكبار ويكون بالاعراض عن دين الله ويكون بالشك كما سمعتم يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالعقيده ويكون بالشك. هذا وايضا الاعتقاد لابد منه الاعتقاد ما لابد يحصل اعتقاد لأن الإنسان إذا سجد للصنم لا بد ما سجد الا تعظيماً الله ولو قال إنه يحترم ولو قال إنه ما يعبده يكون كفر ما دام أنه قصد السجود الله يكون هناك قصد يعني. لا بدوا كان هناك قصد أما إذا لم يكن قصد هذا شيء آخر لو إنسان وضع جبهته ليستريح ما قصد السجود للصنم أنا ما يكفر لكن لو سجد للصنم قال أنا ما أعبده لكن أقصد قصد الصنم كفر اذا يعني قصد السجود لا كفر ولهذا الصوفية بعض الصوفية يسجدون للشيوخ فإذا سألت قال هذا ليس سجود وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما له وتواضعا. ما دام قصد السجود الشيخ فهو كافر ولو ما فيقال كذلك أيضا من سجد للصنم أو للنجم فإنما وضع الرأس قدام الله احتراما له وتواضعا. المهم أن يكون هناك قصد أما إن اشتراط الاعتقاد ما يشترط يكفر إذا داس المصحف بقدميه وقال نعم أنا هو قاصد لكن أنا ما قصدت أنا ما عندي اعتقاد أني أستهين بالمصحف لكن أنا قاصد أني أضعه على على قدمي هذا يكفر ولو ما اعتقد هذا العمل يكفر أو لا ابن جاسم قال أنا أنا أعتقد أن المصحف أن فيه كلام الله وأعترف ولا أعتقد إن أنه ليس بكلام الله لكن لا لطخ أو بالغ على المصحف يكفر بهذا العمل ما دام قصده بخلاف لو كان خلفه مصحف ثم رجع القهقرة وهو لا يعرف ثم ووطئ المصحف ما يدري هذا ما يكفر يعني ما له قصد ليس له قصد المقصود انه اذا كان هناك قصد فهو يكفر ولا يشترط الاعتقاد بالقلب هذا كلام فاسد هذه الشنشنه التي ظهرت من هؤلاء لا وجه لها هؤلاء لا يعني. لا عبره بقولهم وليسوا اهلا لان ياخذ بقولهم وانما يؤخذ بكتاب الله بما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنه رسوله وبما اجمع عليه العلماء وبما قراه اهل العلم المعروفين ب بالعلم والرسوخ في العلم قبل مجيء هؤلاء الذين لا علم عندهم ولا بصيرة فلا يأخذ بأقوال
1: هؤلاء نعم وهذا يقول الذي يعيش في بعض البلدان التي تحكم القوانين الوضعيه فإنه قد يلجأ إلى هذه المحاكم لإثبات حق ضائع له فهل تحاكمه إلى مثل هذه المحاكم كفر؟ لا هو إذا أراد يأخذ حقه مضطر الى يأخذ حقه يأخذ حقه
0: لا يزيد على الحق إذا أعطوه زيادة على الحق لا يأخذ هو مضطر الى ان ياخذ حقه من باب المطالبه باخذ الحق. أو يطالب باخذ حقه
1: فاذا اعطوه حقه اخذه واذا زادوا عليه فلا فلا ياخذ. وهذا يقول فضيله الشيخ ما يستقدم عمالا كفارا من بلاد غير مسلمه وفضلهم على المسلمين مع امكانيه استقدام المسلمين فما حكم ذلك؟ هذا معصيه لان
0: النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج اليهود من جزيره في العرب. قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب قال لا يبقى جزيرة في جزيره العرب ديناء. <تصفيق> وينبغي ان تكون جزيره العرب سالمه لان لان سالمه من الاديان الاخرى الا دين الاسلام ما يكون فيها الا دين الاسلام لانها هي منشا الاسلام وهي الذي والاسلام قام على اكتاف العرب اما غيرها غير جزيره العرب في الشام وفي مصر لا باس ببقائهم مع الحذر من شرهم لو ابقى غير الكفار من اليهود والنصارى مع الحذر من شرهم لا بأس أما في جزر العرب فلا يجوز وينبغي أن الإنسان يستخدم من أخوانه المسلمين حتى ينبغي أن يكون برك ونفعك وما تعطيه من المال لأخوانك المسلمين ولو كانت عندهم بعض الجهل يمكن توجيههم لأن هذا على دينك يمكن توجهه بخلاف الكافر فليس على دينك والذي ليس على دينك ما يعينك فلا ينبغي الإنسان ان يستخدم الكافر وإذا فضل هذا على في إيمان بعض الناس عنده ضعف يقول غير المسلمين يقول أحسن بعضهم يقول إنه, إنه نشيط وأنه انشط أنا من استحواذ الشيطان والعياذ بالله وبعضهم يقول لا يريد أن يشتغل وقت الصلاة يعني المسلم يذهب يصلي وهذا يشتغل أدلعوه. وإذا فضل من أجل دينه كفر إذا فضل العامل من أجل دينه فضل من أجل دينه كفر أما إذا فضل من طاعة اللي هو الشيطان من أجل العمل حمله على ذلك حب المادة عشان يعمل في وقت الصلاة أو زعم أنه أنشق له من المسلم هذا فسق ومعصيه ويدل على ضعف الايمان اما اذا فضله من اجل دينه فضله على المسلم من اجل دينه هذا كفر والعياذ بالله نعم هذا كفر اذا فضله من اجل دينه فضله على المسلم وقال انا استقدم هذا لان دينه احسن يعتقد هذا هذا كفر ورده ناقل من ناقل الاسلام اما اذا فضله طاعه الله والشيطان من اجل العماله من اجل ما يتعلق بالعمل وما اشبه ذلك هذا معصيه ويدل على ضعف الايمان
1: وهذا يقول آه ذكرت ان من سجد لصنم او لشيء فقد كفر فما تعليقكم على سجود معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبق انه قلنا ان كل هذا
0: اولا لم يعلم بذلك ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى ومثل ذلك قول الصحابه في غزوه حنين إجعلنا ذات انواط كما له ذات انواط ثم زجره النبي صلى الله عليه وسلم وفيه على ان الانسان اذا استنبط من ذلك الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب في جسالة كشف الشبهات ان الإنسان اذا فعل كفر ثم تاب بساعه ونبه فلا يضره لانه عن جهل فالمقصود على هذا عن جهل بين له النبي يوسف ونهى فانتهى نعم اما اذا سجد مع, مع العلم
1: مع القصد هذا يكفي نعم وهذا يقول ما الضابط الدقيق في التفريق بين الكفر المخرج من المله وبين الكفر الاصغر وسبق وقلنا انه اذا كان شركا في العباده او ناقضا من نواقض الاسلام
0: صار كفرا اكثر يناقض التوحيد والايمان اما اذا كان ذنب من المعاصي ذنب من الذنوب معصيه ليست شركا في العباده ولا ناقضا من نواقض الاسلام ولكن سماها الشرع كفرا فيكفر كفر أصر. نعم سبق الامثله سبق الامثله يناقض التوحيد والايمان مثل الاشياء التي تناقض التوحيد والايمان سب الله وسب الرسول السخريه السحر اعتقاد ان هناك هذه احسن من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم الاعراض عن كل هذه نواقض الرابطه يكون ناقض للتوحيد والايمان كفر اما اذا كان ما يصل الى حد الناقض وليس شركا في العباده وانما معصيه من المعاصي مثل مثل مثلا مثل من اتى امرأه في ذبورها ومثل ما سبق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مثل الطعن في النسب والنياحه عن الميت طعن في النسب والنياحه عن الميت كذلك تسميته كفرا هذا كفر اصلا معاصي
1: نعم هذا يقول فضيله الشيخ آه ذكرت في كفر في الكفر الذي لا يخرج من المله انتساب الانسان الى غير ابيه وقبيلته فهل يدخل في ذلك من سافر مع قريب له لطلب العيش في بلد اخر جاعلا هذا القريب ابا في كتابه اسمه في الجواز وكذلك من انتسب لغير قبيلته لاجل تعريفه من هذه القبيله للحصول على جنسيه هذا البلد نعم, نعم يدخل في هذا
0: يدخل في هذا من كفر النعمه لا يجوز له ان ينتسب الى غير أبي ولو كان لقصده يحصل على مال او يحصل كذا هذا من كفر النعمه واجب عليه ان ينتسب الى أبي وليس له وكذلك ينتسب الى قبيلته فاذا انتسب الى قبيلته ولو لغرض ولو لاجل ان ياخذ مال كل هذا من عمل كفري لا يجوز معصيه كبيره فلا يجوز للانسان ان ينتسب الى قريب ولا الى غير قبيلته لاي غرض لاجل الجنسيه او لاجل المال او لاي غرض من الاغراض لا يجوز بوجه بحال من الاحوال ومن ذلك بعض الناس إذا ألتقط لقيط نسبه إليه وضمه إليه في التابعية أو في حفظة النفوس هذا ما يجوز أن يضمه إليه ويكون مع أولاده هذا نسبه إلى غير منه الذي يجعل له بطاقة خاصة ولا ينسبه إلى أولاده اللقيط ما ينسبه يعني لأنه ترتب عليه مفاسد في المستقبل قد يكون من أولاده ويرثه و... ولا تتحجب عنه بناته وهن أجانب منه ويحصل ترتب على هذا من المفاسد عظيم، فلا يجوز الإنسان أن ينسب إلى نفسه أحدا من غير أولاده. التابعية ولا في حفظة النفوس هذا حرام عليه، بل له بطاقة خاصة إذا ربى لقيطة أو غيره يجعل له بطاقة خاصة. نعم ويسميه مثلا عبد الله ابن كذا أو عبد الله أو عطاء الله يسميه يسميه باسم عطاء الله ابن ابن عبد الله لأن يعني كل الناس عبيد لله. يسميه باسم خاص عام ولا ينسبه الى نفسه نعم لهذا إيه ابن اخت القوم يعني في المنزله المنزله هو الكرامه نعم ليس هذا ما يدل ما في نسبه ولهذا قسمها ابن اخت القوم نسبه الى انه ابن أخته
1: وهذا يقول ما حكم من اشتغل بالمحاماه في المحاكم التي لا تحكم بما انزل الله اذا كان يعلم انها لا تحكم الشريعه ثم
0: يح... اذا هذا مساله في الذي يظهر لي والله في تفصيل ان كان انسان مظلوم يحامي عنه حتى ياخذ حقه ولا يزيد على حقه هذا لا باس اما اذا كان يحامي يحامي حتى يعطيه غير حقه حتى في المحاكم الشرعيه المحامي المحاكم في المحاكم الشرعيه اذا كان يعلم انه مبطل ويحامي عنه هذا عاد محامي يجب عليه يجب على المحامي ان يحامي بالحق اذا كان يعلم ان هذا له حق يحامي عنه لا بأس، إذا كان يعلم أنه مبطل ثم يحامي عنه فهذا حرام عليه. حتى في المحاكم الشرعية في المحاكم المحاكم القانونية؟ إذا كان يحامي عنه لأنه مظلوم حتى يعطى حقه لا بأس ولا يزيد على حقه أما إذا كان يحامي عنه حتى ياخذ أكثر من حقه أو يحامي عنه بالباطل ويعين المحاكم القانونية على الباطل فهذا حرام عليه. وإذا استحل ذلك كفر أما إذا لم يستحل يكون عصر. نعم الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم نافع العمل الصالح صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم